0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Ich bin mal wieder nicht alleine, sondern ihr kennt ihn aus einer anderen Podcast-Folge, die wir zusammen mal aufgenommen haben. Daniel, herzlich
1: willkommen hier in meinem Podcast. Hi, Vitali, na? Und auch herzlich willkommen in meinen, denn wir haben ja beschlossen, dass wir das als eine gemeinsame Folge machen. Das heißt, ich werde sie auch bei mir veröffentlichen und wir machen da gar keine zwei großen Sachen draus, sondern das ist so ein Ding, das machen wir jetzt zusammen, das ist für unsere beider Communities.
0: Ja, sehr cool. Und äh, inspiriert wurde die, diese Folge durch äh, euch, durch die Community. Da äh, Ich habe mal gestellt die Frage gestellt bei den Instagram-Stories, welches Thema würdet ihr euch wünschen? Und da kam ein Thema, äh, auch sehr äh, konkret ähm, äh, Gewerbetreibender oder Freiberufler im Gespräch mit Daniel Edlauer. Und genau das machen wir jetzt. Ist das nicht ein geiler Wunsch? Ich finde das super. Finde ich, find ich einen coolen <lacht> Wunsch. Äh, direkt, ich musste gar nicht mehr überlegen, wie das Thema heißen soll. Trotzdem wollen wir gemeinsam mehr so auf das Thema Selbstständigkeit eingehen, weil Gewerbetreibender oder Freiberufler ist nur so ein Teil davon, den wir auch sehr, sehr gerne beantworten, aber trotzdem noch viel weiter einsteigen möchten in das Thema Selbstständigkeit. Äh,
1: Selbstständigkeit. Genau. Also ich sehe auch, dass, also die Frage ist super, die ist auch sehr wichtig. Und ich werde auch heute ein bisschen was so aus meinen letzten Wochen und Monaten erzählen, wo halt genau auch genau in diesem Bereich ein kleiner, hast du eigentlich einen Ex Explicit-Podcast, Fuck-Up passiert <lacht> <Okay>. ist. <lacht> und ja, das ist heute auf jeden Fall sehr interessant, aber es ist eben ein. Teilthema und ich glaube, wir würden damit keine ganze Folge vollkriegen und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach generell das Thema Selbstständigkeit und gehen dann eigentlich in, diese, in dieses Spezialthema nochmal rein. Ja, wir haben ja auch kurz vorher gerade telefoniert und ich habe gesagt, so okay, 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 ich bin sehr gespannt,
0: aber lass uns das alles einfach aufnehmen, weil ich weiß selber gar nicht, die ganzen Fuck-Ups, die passiert sind und ich bin super gespannt, weil auch bei mir läuft nicht immer alles rund und das ist, glaube ich, völlig normal so und man muss nur gucken, voll. wie man... Ja da rauskommt. Und deswegen, ich freue mich riesig, Daniel, dass wir diese Folge aufnehmen, weil ich bin echt gespannt und ich bin sehr gespannt, deine Ansichten, meine Ansichten, wie man da, was für Learnings wir beide draus ziehen kann und vor allem halt auch äh, ihr, du als Zuhörer, äh, bestimmt eine Menge davon jetzt gleich mitnehmen kannst. Daniel, lass uns ja. mal einfach Anfangen mit, mit dieser Frage Gewerbetreibender oder Freiberufler. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe rausgefunden, mhm. dass anscheinend Freiberufler und Freelancer nicht dasselbe sind. Und Korrekt. ich habe mich gerade selber gefragt, so, ja, was bin ich eigentlich? Also ich sage immer, ich bin so Freelancer, weil sie das irgendwie so cool klingt, ja. Aber ich glaube, eigentlich bin ich sowas wie ein Gewerbetreibender.
1: Ja, also das Ding ist halt, ähm, Grundsätzlich ist es so, wenn du dich halt Freelancer nennst, ist das erstmal etwas, das kann jeder machen. Es gibt, es ist kein geschützter Begriff, hinter dem irgendwas stehen, also stehen könnte oder so. Ähm, Freelancer nennen sich meistens die Leute, die irgendwie nicht fest angestellt in Agenturen arbeiten oder für verschiedene Kunden arbeiten. Und ähm, das Ganze eben nicht als in einem Angestelltenverhältnis, sondern quasi frei. Und deswegen nennen sie sich Freelancer. Das ist aber kein eingetragener und auch kein geschützter Berufsbegriff oder so, hinter dem dann irgendwas oder an dem irgendwas dranhängen würde. Ähm, das wiederum ist dann eben der sogenannte Freiberufler. Und das ist tatsächlich dann ein Unterschied. Beim Freiberufler, das ist wirklich eine fest definierte Tätigkeit, ähm, wo äh, genau definiert ist, wer das machen darf, was da dran hängt. Und was dann eben die Besonderheiten sind. Und beim Gewerbetreibenden? sollen genau. wir soll direkt schon reingehen? Ja, gerne, gerne, äh, gerne. Äh, genau, also im, im Prinzip ist es so, Gewerbetreibender, fangen wir damit an. Äh, Gewerbetreibender ist im Grunde jeder, der eine, der eine Unternehmung betreibt, also etwas tut, eine Tätigkeit beginnt, mit der Absicht daraus Gewinn zu erzielen. Und das eben nicht als Angestellter, sondern eben frei. ja Also ich, ich habe heute eine Idee, ähm, ich möchte irgendwas machen. Und ich will mich dafür nicht anstellen lassen, sondern ich will das selber machen. Und ich möchte damit aber einen Gewinn erzielen, ich möchte damit vielleicht meinen Lebensunterhalt verdienen oder mir etwas dazu verdienen, vielleicht geht mein Mann oder meine Frau arbeiten und verdient eigentlich genug Geld, aber soll eben noch was dazu kommen. dann ist es eine Gewinnabsicht und in dem Moment ist man schon Gewerbetreibend. Das ist so die erste ja, Stufe. Cool. Voll, ja. voll schön erklärt, ich bin gerade
0: auch echt froh, dass äh, die Person <lacht> das Thema mit dir dann ausgewählt hat. Im Gespräch mit Daniel Edlau, du hast es jetzt gerade perfekt auf den Punkt gebracht ähm, und ich weiß jetzt, dass ich auf jeden Fall Gewerbetreibender bin, weil ich ganz oft so Ideen habe, so wie zum Beispiel so ein Hörkurs, den ich jetzt bald machen wollen würde. Und natürlich ja. wird da ein bisschen was kosten und dachte mir so, ja, klar ist damit ein Gewinn. Äh, ab, äh, Also das Ziel ist der Gewinn, aber auch das Ziel natürlich, äh, Wissen zu vermitteln und ein bisschen Entertainment zu bieten. Aber ja, cool, danke. Genau, weiß das war ich. bei
1: mir ja auch so. Ich, ich habe ich hab ja jahrelang als, als äh, freiberuflicher Fotograf gearbeitet und hatte dann ja die Idee mal so ein Hörbuch zu machen. Und äh, ein Hörbuch ist defi definitiv aber keine freiberufliche Tätigkeit mhm. mehr. Und genau da fängt es an, sich dann zu unterscheiden. Und da wird es dann eben auch kritisch, ähm, weil dann musst du wirklich ein, ein Gewerbe anmelden und äh, dann kannst du das Ganze aber auch separieren. Also wenn du eine, und jetzt, jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter, aber wenn du tatsächlich eine gewerbliche Tätigkeit machst und gleichzeitig aber Freiberufler bist, dann geht das. Das kann man dann trennen. Dann werden quasi die Gewerbesteuern nur anhand des Segments berechnet, dass du, für das du wirklich gewerbesteuerpflichtig bist. Interessant. Ich
0: habe mir, als ich recherchiert habe, dachte ich so, verdammt. Ich habe ja ein Gewerbe angemeldet. Muss ich das gar nicht tun so? Aber natürlich als Gewerbentreibender das können wir auch nochmal gerne auf das Thema eingehen, weil viele stellen sich mal die Frage, ja, oder letztens hatte ich zum Beispiel einen, der hat einen Jobauftrag und meinte, ah, nee, mache ich vielleicht dann doch nächstes Mal, weil ich muss erst noch Gewerbe anmelden und ich so, ich meinte so, ey, nutz doch diese Motivation, dass du diesen Auftrag machen kannst, ne, dann melde doch ein Gewerbe an, das dauert nicht lange. Wir können auch gleich ja. gemeinsam kurz diese Schritte durchgehen. Ich kann mich jetzt nicht hundertprozentig mehr an meine erinnern, aber ich weiß, dass ich Gewerbe angemeldet habe und zur Handwerkskammer gegangen bin. Und auch da ist immer die Frage so, muss man zur Handwerkskammer, reicht es, wenn man zur IHK geht? Ich kann nur sagen, mir wurde gesagt, so Bald ich ein Gerät habe, mit dem ich arbeite, und das ist ganz klar meine Kamera, mit der ich sowohl Fotos als auch Videos mache, sollte ich zur Handwerkskammer gehen. Habe das getan, habe, glaube ich, einmalig 120 Euro gezahlt. Und mhm. bei der IHK war das so, machen Sie Seminare, reden Sie über Fotografie, bringen Sie was bei, ohne wirklich ein Gerät zu haben, dann können Sie auch da irgendwie anmelden. Wie, wie, wie war das bei dir?
1: Genau, also hier, ist noch, hier muss man noch mal ein bisschen unterscheiden. Ähm, das Gute ist, ich habe das genau alles gerade frisch hinter ah, cool. mir. Ähm, Glückwunsch. Ich, ich erzähle auch gleich, warum. Ähm, also im Prinzip ist es so, wenn du ein Gewerbe anmelden möchtest, also wenn du die Idee hast, du möchtest irgendwie Geld verdienen, du möchtest einen Gewinn erzielen durch irgendeine Tätigkeit, dann ist der erster Schritt, den du machen musst... Der, die Gewerbeanmeldung. Und die Gewerbeanmeldung, die kannst du die kannst du noch analog machen, so wie früher. Ja, dann gehst du einfach, setzt dich im Bus, fährst äh, zum nächsten Gewerbeamt, im Rathaus ist das meistens, fährst in die oberste Etage, da ist es nämlich auch meistens. Ähm, also wirklich fernab von allem ist dann das Gewerbeamt. Und ähm, da hoffst du dann auf einen äh, freundlichen Mitarbeiter, damit du auch äh, zwischendurch mal was äh, zu lachen hast. Ansonsten <lacht> ist das nämlich ein sehr, sehr stupide, ja, ich erinnere mich äh, auch. stupides, stupides äh, genau, Kostet du, einmalig äh, 30
0: Euro, ne? Ungefähr ja, genau. Das so,
1: ja. kostet einmal 30, 30 Euro, genau. Dann, dann äh, trägst du halt ein, was du machen möchtest. Und, ähm, genau. Und dann in dem Moment wird es unterzeichnet und die melden das sozusagen offiziell an. Und dann hast du im Grunde, wenn du die Abschrift erhältst, schon dein Gewerbe und kannst loslegen. Und es ist wichtig, dass du das auch schon tust, wenn du die Absicht dazu hast. Das ist ganz wichtig, denn ähm, die meisten melden es äh, hinterher an und sagen so, ja, ich habe jetzt irgendwie le im letzten Monat schon Geld damit verdient, ähm, ich melde es mal an. Das funktioniert in manchen Orten, in manchen aber nicht. In manchen Orten, ähm, die sind da sehr, sehr eng und sagen, also sehr engstirnig und sagen dann, ja, ja, Moment mal, aber du hast es ja angemeldet, nachdem du schon Gewinn irgendwie erzielt hast, nachdem du schon gearbeitet hast, dann bekommst du jetzt eine Strafgebühr. Ach krass. Und
0: ja. das war bei jeder Fall? In Essen ist das, das so glücklicherweise
1: um... nicht so. Nee. Okay. In Essen, äh, habe ich das Glück, äh, ist es nicht krass. so. Es gibt andere Orte, bei denen das echt krass ist. Und das wäre bei mir wirklich ein unglaublich krasser fuck mm -hmm. geworden. <lacht> er war ohnehin schon ein fuck ja. Ich erzähle gleich genau, was es war. Ähm, aber tatsächlich äh, ist das etwas, was man beachten muss. Ja. Also man muss in dem Moment, wo man sich dafür entscheidet, man möchte was machen ähm, und man wird damit Geld verdienen, sollte man ähm, zum Gewerbeamt die 30 Euro investieren und dann geht's los. Also Und, und das ist ähm, gar nicht
0: so schlimm. Äh, ich weiß noch, bei mir war das so, nee ich musste dieses Gewerbe anmelden, weil ich musste eine Rechnung stellen, weil ich hatte einen sehr coolen Auftrag als Student, wo ich 3.500 Euro äh, verdienen konnte, wenn ich gewisse ja. Fotos mache, Videos und so, äh, und dachte mir so, okay, okay, natürlich muss ich eine Rechnung schreiben und da war 3,5 eine gute Motivation, das einfach mal Auf jeden durchzuziehen. Fall. Aber auch, also das ist gar nicht so schlimm, macht, zieht es einfach durch, weil ganz ehrlich, ja, wenn ihr denkt so, oh, ich will ein bisschen selbstständig sein, wenn es daran schon scheitert, also ja, dann ist das genau. echt äh, nicht cool, wenn es an solchen kleinen Sachen eurer Selbstständigkeit schon irgendwie scheitert, da irgendwie
1: motiviert zu werden. Und vor allen Dingen, es geht, es geht noch viel einfacher. Du kannst es mittlerweile online ja. machen. Also in vielen Orten kannst du es mittlerweile online machen. gehst auf, deine, auf, die, auf die Seite deiner Stadt, bei mir ist es stadtessen.de und äh, ja, trägst da quasi online deine Gewerbeanmeldung ein und dann ist gut. Und dann kommt dann auch, auch die drin. Steuernummer. Ist das dann, genau? Ne? Dann kommt sobald die das Gewerbe angemeldet
0: ja. ist, Kriegt man vom Finanzamt eine Steuernummer. Und lustigerweise, wie das so oft so ist, äh, wenn das Finanzamt was von euch möchte, dann müsst ihr es sofort machen. Wenn ihr was vom Finanzamt haben <lacht> möchtet, dann dauert das ein bisschen. Also auch da habe ich gerne ja. so ein bisschen Druck gemacht. Wie lange dauert das noch? Wann kriege ich die so? Dann habe ich das Gefühl, ging es ein bisschen schneller.
1: Das Krasse ist auch, äh, in dem Moment, wo du dich, ähm, also wo du etwas vom Finanzamt rückwirkend zum Beispiel zurückhaben mhm. möchtest, dauern die Prozesse auch viel, viel länger, als wenn das Finanzamt entscheidet, es möchte etwas von dir naja. zurück. Und da ähm, da können wir ja schon direkt in meine Geschichte Gerne. nämlich jetzt einsteigen. Äh, bei mir war es nämlich so, ich hatte, ähm, wir haben noch gar nicht so richtig definiert, was ein Freiberufler wirklich ist. Mhm. Ein Freiberufler ist grundsätzlich erstmal jemand, der eine geistig schöpferische, schöpferische Tätigkeit mhm. macht. Ja? Also es sind meistens Wissenschaftler, ähm, es sind aber auch, äh, ich glaube Steuerberater sind auch darunter, Heilpraktiker, ähm, Dolmetscher, solche, solche mhm. Berufe, Ärzte natürlich auch. Ähm, das, sind, das können Freiberufler sein und es gibt sogenannte Katalogberufe, in denen das ganz genau, es gibt einen Katalog, wo es ganz genau beschrieben ist, wer alles Freiberufler sein darf. Designer sind auch darunter und ähm, Fotografen sind sogar auch darunter. Deswegen dachte ich, ich wäre Freiberufler und mhm. habe meine damalige Tätigkeit, als ich gestartet bin, 2014 habe ich glaube ich das Gewerbe angemeldet. Mhm. Oder, Welches Gewerbe 2013, genau? Ganz so kurz, Daniel,
0: also du hast ja auch Hochzeiten, machst du ja auch. War das war das,
1: ja, genau. das, das Hochzeitsgewerbe? Äh, ich habe mich hab versprochen, ich habe damals kein Gewerbe angemeldet, mhm. genau. Ich habe nämlich damals meine Freiberuflichkeit angemeldet. Ah. Ich habe gesagt, ich bin Fotograf und ähm, ich habe nachgeschaut, Fotografen dürfen Freiberufler mhm. sein, also habe ich, hab ich äh, damals gesagt, alles klar, ich bin Freiberufler. Hat das dem Finanzamt auch erläutert? Mhm. Ich habe denen einen, du musst es anmelden. Also du, musstest, du musst dich dafür quasi bewerben, ja. Du schreibst also irgendwie runter, was du machen möchtest und dann schickst du das dem Finanzamt. Das Finanzamt sagt dann, ja, alles klar, mit der Tätigkeit bist du auf jeden Fall Freiberufler. So, dann war ich das auch erstmal und das Schöne ist halt, als Freiberufler musst du keine Gewerbesteuer mhm. zahlen. Das heißt, das wird auch nochmal alles ein bisschen einfacher in der Buchhaltung. Die, die, die Steuerberaterkosten sind nicht ganz so hoch und also es hat viele, viele Vorteile, Ähm, und das Problem ist aber, es gibt nur eine bestimmte Art von Fotografie, oh, die man, freiberuflich kommt. ist. Ja, und das wissen viele nicht und das ist wichtig zu wissen. Im Prinzip ist nur der klassische Fotograf von früher wirklich ein, ein Freiberufler. Ähm, heißt also eher der künstlerische Fotograf. Oh, okay. er, macht, er macht ein Foto ja, auf der Straße zum Beispiel und hat keine Absicht oh, oder hat keinen Auftrag bekommen. Er hat keinen Auftrag bekommen. Und in dem Moment, wo du aber einen Auftrag bekommst, ein Foto zu machen, hast du quasi, es ist ein Gewerbe. Und ähm, also nur, wenn du wirklich das Foto machst und es anschließend dann versuchst zu verkaufen, das geht, das mhm. ist okay. Wenn du also eine Vernissage machst genau. und du verkaufst als dein Kunstwerk. Foto für Euro. Ja, Euro, genau. Ja, genau. Dann, ähm, dann darfst du Freiberufler sein. Und wenn du aber einen Auftrag bekommst, bist du es nicht. Das Finanzamt hat irgendwie, <lacht> wahrscheinlich anhand meiner Rechnungen, äh, sich irgendwie herausgepickt oder, oder versucht zu schätzen, ähm, dass ich eben doch nicht Freiberufler bin und hat sich dann jetzt 2019 dazu entschlossen, rückwirkend oh für alle Jahre äh, mich dann doch als Gewerbetreibender einzustufen. Oh shit. Ja, und da äh, hatte mir dann erstmal nachträglich auch alle Gewerbesteuer, die ich dann hätte zahlen müssen, äh, in Rechnung gestellt. Ich befürchte, äh, war das war nicht wenig. <lacht> nee, es war nicht wenig. Ähm, also es war schon äh, ordentlich vierstellig. Ähm, ja. Aber im Endeffekt ist es gar nicht so dramatisch. Ich habe natürlich am Anfang Panik gehabt, mhm. aber im Endeffekt ist es so: Die Gewerbesteuer wird mit der Einkommensteuer verrechnet, mhm. so dass man im Prinzip am Ende also wirkt sich das positiv auf die Einkommensteuer aus und du hast nicht so viel, was du tatsächlich an Gewerbesteuer ja, zahlst. Also es ist Gewerbesteuer, der, der, der Passus an sich, so also dieser Posten Gewerbesteuer, der sieht dann recht hoch aus, aber es wirkt sich eben positiv aus, sodass du am Ende weniger Einkommensteuer zahlst und dadurch also entsprechend die Steuerlast gesenkt wird. Und ähm, deswegen war es im Endeffekt gar nicht jetzt so krass. Trotzdem war es ein Schock. Mhm. Und was eben dran hängt ist genau das Thema, was du eben erwähnt hast. Handwerkskammer, IHK, die kommen dann auf einmal mhm. und sagen dann, ja, bitteschön, äh, wir wollen sie dann jetzt aufnehmen. Ja. Es ne? ist ja eine Pflicht, das ist ja eine Pflichtmitgliedschaft, du musst in einen der beiden auf jeden Fall rein. Und ähm, ja, das Problem ist dann aber, auch die wollen ihre Beiträge ja. rückwirkend haben. Ja. <lacht> und äh, jetzt kommt es drauf an. In meinem Fall war es jetzt kritisch, ob ich in die Handwerkskammer komme oder in die IHK. Aha, okay. Denn die denn die IHK hat sogenannte ähm, Standardbeiträge, die nicht abhängig vom Umsatz oder vom Gewinn sind. Und das ist bei der Handwerkskammer anders. Bei der Handwerkskammer zahlst du auch einen quasi einen Basisbeitrag, aber dann eben einen Zuschlag, der abhängig ist von dem, was du einnimmst. Und das kann eben hoch oder runter gehen. Mhm. Und in meinem Fall wäre es so gewesen, dass ich ungefähr, ich schätze mal 1500 Euro an Beiträgen bei der Handwerkskammer hätte nachzahlen müssen. Und bei der IHK wären es irgendwas um die 250 Euro geworden. Okay. Also war mir klar, ich muss jetzt irgendwie versuchen, in die IHK, IHK zu kommen. IHK zu kommen. <lacht> ja. Mein Problem, was ich gemacht habe, war, dass ich bei der, ähm, dass ich jetzt bei der, bei der ähm, Anmeldung, der, also ich musste auch nachträglich das Gewerbe anmelden, logisch, weil ich wurde ja als Gewerbetreibender eingestuft, also musste ich zum, zum Gewerbeamt und sagen, ey Leute, in den letzten Jahren war ich übrigens gewerbepflichtig, das hat mir das Finanzamt gesagt, bitte meldet mich an. Und dann ist mir ein Fauxpas passiert. Oh ich habe nämlich nicht drüber nachgedacht. Irgendwie durch diesen ganzen Stress, den das Ganze verursacht hab, hat, ähm, habe ich in meine Gewerbeanmeldung reingeschrieben Fotografie und Videografie. Mhm. So, in dem Moment, wo das Wort Fotograf erscheint, ähm, ist die Handwerkskammer plötzlich am Start. Die Handwerkskammer sagt nämlich, ach Moment, Fotografie ist ein Handwerk. Ja. Und ähm, dann dachte ich, oh fuck, äh, Moment mal, das ist aber doof. <lacht> Nein, ich bin doch nicht Fotograf. Also, ich meinte,
0: ich bin äh, äh, ja, genau. Physiotherapeut. So in der Art
1: habe ich, so hab ich es versucht tatsächlich. Ähm, ich habe nämlich denen dann gesagt, ey, Moment mal, ich bin aber gar kein Fotograf. <lacht> ich, ich bin Medienproduzent. und oh, auch nicht und, ähm, Content ja, Creator. Im Prinzip, genau, Content Creator. Und das ist wieder IHK. Krass. Ähm, Im Prinzip kommst du da nicht so leicht mhm. raus. In dem Moment, wo der Fotograf steht, ist die Handwerkskammer für dich zuständig. Und das haben die mir auch gesagt. Da kommen sie nicht drum rum. Das ist so. Also Ende, aus, fertig. Wir hätten gerne die Beiträge. Dann habe ich denen aber meine Ausbildungsbescheinigung geschickt, weil ich bin nämlich Mediengestalter, Ach, Cool. Äh, gelernter Mediengestalter und habe denen meine Ausbilderbescheinigung geschickt. Ich bin nämlich Ausbilder für Mediengestalter und habe denen meine ganzen weiterführenden Weiterbildungen, die ich gemacht habe, auch geschickt, denn ich habe da einige gemacht im Bereich der Mediengestaltung, mhm. sodass ich am Endeffekt gesagt habe, Leute, mein Leben lang war die IHK für mich zuständig und nur weil ich jetzt einmal ein Fauxpas gemacht habe mhm. und da Fotografie reingeschrieben habe, aber nicht ausschließlich Fotografie mache, sondern Medienproduzent mhm. bin, der auch fotografiert, wollt ihr mir jetzt hier äh, einen reinwürgen? Äh, nee, ist nicht, habe ich gesagt. Das, das funktioniert nicht. Und äh, schaut euch das an. Die IAK war immer für mich zuständig. Warum sollte sie es jetzt nicht mehr sein? Dann kam der Wisch zurück. Alles klar, wir verfolgen das nicht weiter. Gehen Sie zur IAK. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ja, cool. Hat geklappt. Ähm, war aber echt eine sehr, sehr, sehr brisante Zeit. Deswegen Message oder Takeaway für alle da draußen. Überlegt euch im Vorfeld genau, was ihr tut, lest euch ein in die Thematik, was ihr genau seid, seid ihr gewerbetreibend, seid ihr Freiberufler ähm, oder wollt ihr Freelancer sein, also sprich Gewerbetreibende, die aber dann nur in Agenturen als Freiberuf, also nicht als Freiberuf, sondern Freiberuf, ist schwer, das ist echt so. <lacht> ja. als Freelancer arbeiten, also ohne, ohne, ohne Anstellung, und ähm, ja, das ist etwas, was ihr im Vorfeld euch wirklich ähm, ja, genau anschauen müsst. Und dann, weißt du, es gibt halt so Dinge, die kannst du im Vorfeld nicht wissen. Weil wie wie sollst du beispielsweise, keine Ahnung, wenn du dich nicht mit Quantenphysik aus, hm. auskennst, wie willst du da eine Frage stellen, die eventuell wichtig wäre für dich, von der ja. du aber gar keine Ahnung hast. Aber wenn du es dann weißt, dann weißt du, welche Frage du hättest stellen können, ne? Um, und genau das ist eben bei mir auch passiert. Ich wusste nicht, dass die, dass in dem Moment, wo ich Fotografie in, das, in, das, in die Gewerbeanmeldung reinschreibe, dass dann plötzlich die Handwerkskammer für mich zuständig ist. Dachte immer, oh, das wird die IHK sein. Um, und das, wie willst du es wissen vorher, ja. wenn das keiner erklärt? Kann ja, ne? ich vorweg. Also, ich lerne ja. auch, zwei Sachen lerne ich auch da draus. Also erstens viele
0: stellen sich immer die Frage, ja, muss ich ein Gewerbe anmelden, wo muss ich das? Ne? Und ich habe auch das Gefühl, viele wollen so wenig wie möglich ausgeben, egal ob es vielleicht richtig oder falsch ist. Weißt du, was ich meine? So, Ich gehe ja, ja, weil ja. es ist günstiger. Also, also nur weil es jetzt gerade vielleicht günstiger ist, heißt es das nicht, dass es später ähm, günstig bleibt, weil ihr vielleicht euch auch falsch okay. eingetragen habt und dann nicht das schafft, so wie du mit so viel Energie alles mögliche Sachen zusammengesucht hast, die, die, die waren ja da. Also du voll cool, dass du noch drauf ja. gekommen bist. Aber bei dir, lieber Zuhörer, wird das vielleicht nicht mehr der Fall sein. Und dann wirst du diesen vierstelligen Betrag zurückzahlen. Und die zweite Sache, die mir auch wieder auffällt, ist so, so cool Selbstständigkeit auch ist, es ist nicht einfach. So, man hat das Gefühl, die werden so viele Steine in den Weg gelegt, wo du denkst, so ey, voll. ich will doch einfach nur mein Ding machen. Und bestenfalls will ich Leute engagieren, einstellen, die dann äh, arbeiten. Und man zahlt so viele Steuern. So viele Steuern. Ja. Und man denkt so, Alter, ja. habe ich nicht genug gelitten? So? Muss, muss das jetzt ja. auch noch sein? So Ey, ganz, ganz ehrlich, so, als ob der Staat gar nicht will, dass wir irgendwie selbstständig sind, sondern alle schön angestellt sind und die Klappe halten.
1: Ja. Ähm, ich habe einen guten Freund, äh, der auch klein angefangen hat und mittlerweile aber ähm, ja, eine Agentur hat mit mehreren Angestellten. Und der sagte, es wird für dich am also in dem Moment, wo du eine GmbH anmeldest, sind die Steine weg.
0: Hm.
1: Also alles darunter ähm, ist anstrengend und ich höre das von allen Seiten. Hm. Es ist nicht so, dass, dass ich da der Einzige wäre oder dass du das auch so empfindest. Dass das wirklich, von überall hörst du es, dass es wirklich nicht leicht ist und dass die Steuerlast extrem hoch ist und in dem Moment, wo du halt eine GmbH hast, hat das, hat irgendwie gibt es da einen Schalter, dann legen die den um und sagen, ach, Moment mal, ja cool, du hast es geschafft, alles klar, hier ist alle Wege frei, bitteschön, ja. Autobahn freigeräumt, äh, fahr einfach. Das sich grad das, sind, das, sind so, das sind so Kleinigkeiten, hm. ne? sowas wie zum Beispiel, wenn du, wenn du ein Auto in deinem Fuhrpark dann hast, ne? wenn du Freiberufler bist, musst du jeden Kilometer in deinem in dein Fahrtenbuch aufschreiben und haargenau oder 1%-Regelung und was weiß ich, was alles. In dem Moment, wo du eine GmbH hast, geht der Staat davon aus, dass du einen ein, ein Leasingwagen oder was auch immer in deiner Firma haben kannst. Und dann fragt kein Mensch mehr nach, wurde der auch privat genutzt, wurde der nicht privat genutzt, was ist da irgendwie komisch? Und also das sind so, so Kleinigkeiten, ähm, mit denen du dir dann wirklich viel zurücknehmen kannst oder wo der Staat dir einfach viele Vorteile gibt. Aber nicht jeder von uns kann mal eben eine GmbH gründen, mhm. denn du brauchst 20.000 Euro für die Einlage. Ne? Und das ist echt, also es ist nicht leicht als Kleinunternehmer oder als Klein, nee, Kleinunternehmer, das ist wieder ein anderer Begriff, können wir auch nochmal gleich drauf eingehen, aber als Kleinär-Unternehmer, mhm. als wirklich alles unter GmbH, also GbR oder oder Einzelunternehmer, genau Einzelunternehmer zu arbeiten als Einzelfirma, das ist echt nicht leicht. Also würd aber würdest du sagen, dass ich ein Einzelunternehmer bin? Ja, ja, klar. Ja, ja. Also das, das sind wir alle. Also alle Einzelkämpfer sind erstmal Einzelfirmen oder Einzelunternehmen. Und ähm, auch selbst wenn wir keine, also auch wenn wir keine Bezeichnung haben, also weder GbR noch KKG, irgendwas G Gedönse, ähm, sind wir Einzelunternehmen. Und in dem Moment, wo wir uns dann für eine Firmierung entscheiden, haben, übernehmen wir quasi die Firmierung. Und wenn
0: dann. ich 20.000 hätte, könnte ich theoretisch eine GmbH aufmachen. Richtig. Und äh, was würde sich für mich dann
1: ändern? Das interessiert mich gerade, ich habe mich da überhaupt nicht schlau gemacht oder so, aber Ja, ich, ich auch noch nicht. Ähm, ich kann dir ja das jetzt so, so ein bisschen von hören mhm. sagen, mit gefährlichem Halbwissen. So ein ja, also äh, Achtung, Leute. Genau, lieber nochmal äh, jemanden fragen, der sich jemanden auskennt. Ähm, also eine GmbH ist ja dann äh, erstmal ganz grundsätzlich ähm, der, der riesige Vorteil einer GmbH ist, dass dein Einkommen, dein Privatvermögen gesichert ist. Wenn du also deine Firma, deine GmbH gegen die Wand fährst ja und Schulden machst damit und was weiß ich was, irgendwas, also egal was passiert, keiner geht an dein Privatvermögen. Jetzt, wo wir jetzt stehen, wenn wir jetzt gegen die Wand fahren, wenn wir jetzt Schulden machen, mhm. wenn wir jetzt irgendeinen Rechtsstreit am Arsch haben, du hast einen s podcast ähm, <lacht> Verfahren am Arsch kriegen, dann haften wir mit unserem Privatvermögen. Das heißt, ähm, das ist existenzbedrohend. Bedrohlich. Also so
0: wie bei dir in dem Fall, mit mit dem mit den ganzen Nachzahlungen?
1: Ja, genau. So. Klar, wo, hätte woher ich sollst GmbH, du sonst nehmen? Ja. Richtig, genau. Hätte ich jetzt eine GmbH ähm, und ich hätte die Kohle privat auf meinem Konto, aber auf der, in der GmbH nicht, ähm, dann hätte ich Insolvenz anmelden müssen für die GmbH. Mhm. Aber das wäre halt kein Problem gewesen für mich privat, weil ich halt privat nicht haften muss. Und das ist der Riesenvorteil bei einer GmbH. Ähm, natürlich hat es noch weitere Vorteile und das ist äh, alles ein bisschen und komplizierter. Lust, aber, lustigerweise, ja. ähm, das Buch, was ich gerade lese, ist wieder
0: Rich Dad, Poor Dad und äh, ich ah, bin, ja. genau, geil, ich bin genau da in diesem Kapitel wieder, wo er schreibt so äh, als Unternehmer und ich glaube, er will auf diese GmbHs hinaus, äh, hat man so
1: viele Steuervorteile und so, dann ist es echt so viel, viel einfacher. Ja, total. Also das Geile an einer GmbH ist einfach, dass du halt äh, in dem Moment eine, eine juristische Person bist. Also du, du bist im Grunde angestellt bei, einer I, bei einem imaginären e mhm. Arbeitgeber. Ja? Du bist zwar der G -G 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 Geschäftsführer, mhm. aber gehören tut diese GmbH äh, den Anteilseignern, also die gehört dir auch mit. Und wenn du jemand Zweites mit reinnimmst, gehört die dem auch. Aber es ist eine juristische Person. Mhm. Es ist keine echte Person, die klagbar ist. Und das ist eigentlich sehr geil. Es ist einfach so, so eine virtuelle Persönlichkeit quasi, die äh, ja, dann für das Unternehmen steht. Ja, und ich glaube, das um die ist schon aufzumachen. Da ist ja wieder Notar
0: notwendig, alles Mögliche, wieder viel genau. viel krassere Richtig. Prozesse, aber die sich anscheinend ja. lohnen. Also da können wir gerne nochmal privat einfach mal ein bisschen drüber sprechen, ob das echt so irgendwie genau. mal Sinn ja. macht oder so. <lacht> um, ja. Ja, ja, ja. Weil, wie gesagt, so selbstständig mit diesen ganzen Steuern. Und, und auch ich merke immer, äh, ich weiß nicht, wie das bei dir, Daniel, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, was kaufe ne, so und denke mir so, ja, eigentlich könnte ich so von der Steuer absetzen, aber ey, das sind 10 Euro oder 12, ich habe keinen Bock auf diesen Blödsinn, das, das zu dokumentieren, nur wegen diesen 2 Euro, die ich da spare, an, an Mehrwertsteuer. Und das ist, mhm. ist glaube ich, ein Fehler von mir, das so zu denken, weil das ist nicht nur die Mehrwertsteuer, die wir da sparen, sondern das ist einfach Ausgaben von deinem Kleinunternehmen, also von deinem Unternehmen sozusagen,
1: wo, wo die Einkommensteuer dann auch weniger wird. Klar, ähm. Steuerlast senken. Genau. Also ich sag mal so, das Finanzamt schenkt dir ja nichts, deswegen sollten wir dem Finanzamt auch ja. nichts schenken. Also es ist ganz klar so, wenn wir etwas kaufen, was wir auch beruflich gebrauchen könnten, ja, ja. und das sei heißt, es, dass es ein Bleistift ist oder so, dann sollten wir dafür sorgen, ja. dass, es, dass, dass wir es absetzen. Voll. Ganz klar. Es gibt, bestimmte, es gibt einen bestimmten Satz, bis wo das Sinn macht. Also ein Bleistift für einen Euro... Nein. Ist ein bisschen schwierig, weil du dann mehr Steuerberatergebühren für diese Buchung zahlen würdest, <lacht> als du quasi zurückbekommst vom Finanzamt. Das macht dann keinen Sinn. Aber ich glaube, alles ab ähm, 3 Euro oder 5 Euro oder sowas macht Sinn, weil dann, ähm, dann ist die, dann ist das, was du zurückbekommst, höher als die Buchungsgebühr, die dein Steuerberater dafür in Rechnung stellen würde. Ja. Und ähm, ja, und ich auf jeden Fall definitiv. Und bei Sachen, wo wir uns unsicher sind oder wo wir auch eine, eine private Nutzung mit mithaben, Kannst du das auch aufteilen? Du kannst sagen, ich ähm, rechne mir einen Privatanteil daraus. Mhm. Also es ist quasi etwas, was ich beruflich nutze, aber ein privat zum Pri ich, ich nutze es auch 30% privat. Und das ist dann tatsächlich bei einer Steuerprüfung auch sehr wichtig, weil bei einer Steuerprüfung, wenn die dann merken, ah, Moment mal, äh, du nutzt das aber hier irgendwie privat, dann hauen sie dir zu 100% raus. Und ähm, deswegen kann man halt im Vorfeld sagen, okay, keine Ahnung, ich kaufe mir jetzt einen neuen Fernseher und der neue Fernseher, der ist zu 20% privat, weil da werde ich mit Sicherheit auch mal irgendwo eine Serie drauf gucken mhm. oder so. Ähm, aber ich brauche den für meine Videoproduktion, was auch immer, irgendwie sowas. Ähm, und dann kannst du es direkt schon mal so quasi einbuchen und ähm, entsprechend abschreiben über deinen Steuerberater und dann bist du im Grunde safe. Weil ja. dann hast du quasi deinen, deinen Soll erfüllt äh, und, und deine Absicht ja auch dann ähm, ja, bis deiner Absicht nachgekommen, nämlich äh, das Ganze eben auch privat mit reinzurechnen. Also das macht schon Sinn. Also ich finde, ähm, auch hier äh, Bewirtungsbelege, wenn ich äh, Vorgespräche habe mit Hochzeitspaaren oder so, oder wenn ich, äh, jetzt zum Beispiel letzte Woche ähm, großes Filmprojekt, habe ich mich mit den äh, Geschäftsführern getroffen und dann, dann wird da ein Be Bewirtungsbeleg mhm. ausgestellt und dann wird die, werden die 10 Euro, äh, die wir da äh, unsere, äh, unsere Schorlen getrunken <lacht> haben, die werden abgesetzt. Ja. Das ist einfach so und das ist wichtig. Ja, und ich glaube, das war ähm, noch von
0: mir so ein kleiner Denkfehler Fehler. Ich dachte immer nur, es ist halt nur die Bärwertsteuer, aber das stimmt nicht. Es ist, ähm, könnte man sagen, fast das Doppelte. Also nicht nur die Mehrwertsteuer, ja, sondern ja.
1: nochmal genau. Ja. Ja. Die Steuerlast wird insgesamt gesenkt, ja. ja. Und ich finde halt, was ganz wichtig ist, ist halt auch aus meiner Geschichte, die ich jetzt so erlebt habe. Ähm, ich war teilweise wirklich down. Mhm. Also ich war wirklich an einem Kann Punkt, wo vorstellt. ich mir überlegt habe, wisst ihr was, ey, lieber Staat, ähm, ganz ehrlich, wenn du es nicht willst, Ey, dann fick, dann fick dich doch, ja. Warte, ich mach einen Piep äh, dann, dann, gleichzeitig, aber okay. Dann, genau, dann werde ich, äh, <lacht> werd ich mich jetzt äh, wieder äh, anstellen lassen, ja. Und mhm. dann, dann könnt ihr mich mal, ja. Wenn ihr es unbedingt so wollt, dann macht dann macht dann machen wir es halt so, ne. Aber dann denkst du dir im Endeffekt so, Moment mal, dann haben die aber gewonnen. Dann ja. haben die Bösen gewonnen. Genau. Und, ähm, und ich meine, das ist halt genau das, was du als Selbstständiger einfach verstehen musst. Es ist ein Kampf. Es ist jeden Tag ein Kampf. Du kämpfst quasi um dein Geld. Und es ist am Ende des Tages so. Ich meine, wir müssen davon leben und wir wollen das machen, weil wir, klar, auf der einen Seite Spaß haben wollen und ein schönes Leben und, und Spaß bei der Arbeit und bei dem, was wir tun. Aber wir wollen damit eben auch unseren Lebensunterhalt verdienen und Geld verdienen. Und wenn man uns das Geld wegnimmt, müssen wir es verteidigen. Es ist also im Grunde eigentlich wie so ein sanfter kleiner Krieg, den wir da führen. Und es ist einfach wichtig zu verstehen, dass das, dass das notwendig ist. Ähm, wenn man irgendwie anfängt, in diesen Beruf einzusteigen, dann wird man eigentlich sehr umkuschelt. Ähm, wenn du als Kleinunternehmer startest, ne, mhm. also dass du halt noch keine Mehrwertsteuer ausweisen musst zum Beispiel, dann ist alles wirklich sehr kuschelig. Du musst nur eine <lacht> Einnahmeüberschussrechnung machen, ähm, du kannst es sogar ohne Steuerberater machen. Es ist wirklich wie so, ein, wie so eine Einstiegsprobe. Ich glaube, man, ja? man darf 17.500 so, im Jahr verdienen. Genau. Richtig, und da muss man ja. auch aufpassen,
0: und ganz kurz: ähm, Wenn ihr so ein Kleingewerbe anmeldet und es ist November, dann dürft ihr nicht November Dezember 17.500
1: verdienen, sondern ihr müsst nee. ihr dürft halt nur, ihr müsst es durch 12 rechnen diese 17. Anteilig. Genau. Genau. Ja. Und äh, das Coole ist aber in dem Moment und das ist eigentlich, das ist so das Gefährliche, aber gleichzeitig das Coole: In dem Moment, wo man die 17.500 überschreitet, weiß man, dass man im, Ü ähm, also weiß man, dass man in, in dem Jahr auf jeden Fall die Steuerpflichtigkeit, nein Moment, dass sie endet. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt, ich bin im Juni und überschreite die 17.5, weiß ich ja, im nächsten Jahr bin ich kein Kleinunternehmer ja. mehr. Für dieses Jahr gilt das aber noch. Ach krass. Du wirst also nicht rückwirkend dafür bestraft, dass du aus Versehen mehr verdient hast. Jetzt kommt es aber drauf an: Du kannst in dem laufenden Jahr nochmal bis zu 50.000 steuerfrei einnehmen, ohne Mehrwertsteuer abzu, abzugeben. Und das ist krass, Ach, crazy. weil Überleg mal, alles, was du einnimmst, kannst du behalten, musst nichts abgeben. Keine 19 Prozent. Mhm. Und das ist, das ist so verlockend. Ne? Also ich habe das zum Beispiel voll ausgenutzt und habe da in dem Jahr Vollgas gegeben. Mhm. Ich habe Keine Ahnung, ich hatte glaube ich 40.000 oder sowas. Mhm. Und, ähm, und musste halt davon nichts abgeben. Das war halt sehr komfortabel. Aber das ist crazy. Aber, ja, okay, aber. aber. Aber es ist natürlich, das nächste Jahr ist dann hart. Ja.
0: Weil die Na, natürlich weil eine Prognose, halt, ne? die haben halt so, ah, okay, so viel hast du, so viel wirst du dann wahrscheinlich dieses Jahr auch. Dann wollen wir äh, schon mal genau. Vorsteuer
1: oder so. So viel. Die genau, kommt dann und dann die 19 werden dir abgezogen. Also, es wird dir auf einmal so viel abgezogen, hm. was du vorher hattest. Und du dachtest halt vorher so, alles klar, ey. Selbstständigkeit ist richtig cool, Mann. <lacht> und, ja, ja, Und dann, dann kommt der, dann kommt der Hammer, ja. Und das ist halt, ja, das muss man einfach wissen. Also, es ist, ähm, auf der einen Seite ist es eben cool, aber auf der anderen Seite hat man Selbstverpflichtungen. Um die man sich kümmern muss, das darf man nicht schleifen lassen, das muss man, da muss man sich auch zum Teil eben selbst belesen. Das ist wirklich wichtig, weil man kann auch nicht immer davon ausgehen, dass der Steuerberater an alles denkt. Mhm. Ganz im Ernst, meine Aufgabe wäre das nicht gewesen, mich darauf hinzuweisen, dass meine Rechnungen nicht freiberuflich abgerechnet sind, sondern das hätte mir der Steuerberater sagen müssen. So, Achtung, Junge, pass mal auf so wie du die Rechnungen stellst, ist das nicht mehr Freiberufler. Du bist gewerbepflichtig, du bekommst Aufträge und führst die aus. aus. So, das wäre aus meiner Sicht eine Aufgabe gewesen, auf die mich der Steuerberater hätte hinweisen müssen. Hat er nicht gemacht. Und dann stellt man sich halt so die Frage so, ey, hallo, muss ich jetzt auch noch Steuerberater ja. lernen, damit ich irgendwie klarkomme? Oder wo ist das Problem, dass ich Leute dafür bezahle, mir irgendwas, also mich zu beraten, und sie tun es dann nicht vernünftig? Echt schwierig, wirklich schwierig. Und das Geile ist halt, dass die Steuerberater null in der Verantwortung sind. Mhm. Die können sich aus allem rausreden. Das ist halt äh, für die überhaupt gar kein, gar kein Thema oder kein Problem. Ähm, die haben nichts zu befürchten.
0: Ja, also theoretisch wie schon immer irgendwie so eine, also 100% einfach Selbstverantwortung und ich finde es voll Total. gut, äh, dass du nicht den Kampf aufgegeben hast, so. Also echt, ich, ich, ich war jetzt nicht in so einer krassen Situation, aber ich habe auch immer Tage, wo ich mir denke, oh Mann, so eine Angestelltenverhältnis könnte so einfach sein. Ich arbeite und danach habe ich Freund. Feierabend. Und ähm, aber es gibt ja, es hat alles Vor- und Nachteile und es kommt halt auch auf jeden Fall darauf an, was für ein Typ man selber ist. Also ähm, total. Ich habe ja auch du, da ja hast so viele Ideen, du bist ein Macher, du du willst vorwärts kommen, so das, da gehört einfach viel viel mehr Arbeit rein als von nur 9 to 5 irgendwie und danach macht man Feierabend ja. und äh, Netflix. Mache ich auch ab und zu so, aber... Klar, ja. Da, da, und vor allem, du hast auch, auch ein Kind. Mama. Ich habe äh, hab zwei Kinder, da ist nochmal ein ganz anderer Druck dahinter. und Voll, Was ja. auch nicht cool ist, aber dann kann man das auch wieder so nutzen als vielleicht Motivation, für wen man das tut, warum man das tut. Ja, es ist... Ähm, ja, nee, da bin, ich, da bin ich voll und ganz bei dir und bin aber echt froh, dass du nicht gesagt hast so, ach was, was, bieb euch alle, ähm, ich äh, gehe wieder <lacht> ins Angestelltenverhältnis, weil auch da wärst du dann nicht glücklich, weil das, ist das Schlimmste, was ich mir ja vorstellen kann, ist, wenn man irgendwann mal alt ist und denkt so, was, was, warum, wo war der Moment, wo ich aufgegeben habe, warum habe ich das getan? So.
1: Ja, wobei, ähm, ich habe ich hab darüber nachgedacht. Mhm. Ähm, also ich finde, man muss sich eigentlich mit dem Plan B immer anfreunden. Das darf nicht der Feind sein. Auf jeden Fall, also es ist natürlich, klar, also ich sag mal, wenn du, das ist dein Antrieb, du sagst, du willst nie wieder in die, ins Angestelltenverhältnis, das ist dein Drive. Damit, damit ähm, ziehst du halt an und das ist dein Druck, ja, den du dir selber machst. Ähm, bei mir ist es auch so, weil ich weiß, dass mir, die, dass mir das Angestelltenverhältnis nicht gefällt. Aber ich habe jetzt schon so manchen Job und so manche Leute kennengelernt, mhm. bei denen ich mich super gerne hätte einstellen lassen, mhm. weil die einfach cool sind ja. und ich wusste, ey, ich hätte mit denen so geiles Zeug machen können. Das wäre also nicht schlimm gewesen. Und das ist eben auch wichtig, dass man so einen Kopf behält. Mhm. Selbst wenn ich nicht mehr es schaffe, selbstständig, die Selbstständigkeit aufrechtzuerhalten ist es kein Scheitern, wenn ich anschließend mich wieder anstellen lasse. Das darf, das ist kein Scheitern. Mhm. Denn selbst in, der, in dem Angestelltenverhältnis, und wenn es nur ein Jahr dauert oder so, kann ich mich beruhigen, kann ich mich setteln, kann ich wieder durchatmen, neue frische Kraft tanken, vielleicht sogar noch was nebenbei lernen. Ja, also sicher. der Arbeitgeber ja. kann einem auch irgendwelche Weiterbildungen äh, vermitteln und so weiter und auch bezahlen. Also die Krankenkasse wird wieder übernommen. Also es gibt schon sehr, sehr viele Vorteile, die das Ganze hat. Ey, und dann Wer, wer, wer hindert dich denn daran, nach einem Jahr wieder ja, durchzustarten? Voll. Das ist doch kein Stimmt, du hast, hast
0: völlig recht. Also genau, äh, vielleicht ist es ein Scheitern, kurzes Scheitern passiert, ja, ja. Scheitern passiert nur im Kopf.
1: Scheitern passiert nur im Kopf.
0: Voll, voll interessant. Also mir sind auch direkt so Leute gekommen, wo ich dachte so, ach, für die so ein Jahr oder zwei zu arbeiten, ganz viel mitzunehmen, ja. zu lernen und ähm, es wären wahrscheinlich keine langweiligen Aufgaben. Ne? Man denkt immer so, äh, das, das meinte genau. ich auch nicht damit, dass Angestellte werden, immer langweilig. Ich, man denkt immer ganz schnell an Leute, die nur am Jammern sind über ihren Job und so genau. und äh, an die Scheiße finden, ja. was sie da machen und ähm, aber auch, auch diese ganzen ja, Speaker oder so, ne? die haben ja Teams, die voll hinter denen genau. stehen.
1: Die, Total, ja. Die, sind ja. die brennen dafür. Ja, die
0: brennen dafür. Und äh, genau.
1: Also es gibt es gibt, es gibt gibt Berufe, ähm, oder nein, anders, es gibt es gibt Menschen, ähm, die sind in ihrer Situation unzufrieden. Und ähm, wenn sie es aber einmal geschafft haben, zu verstehen, warum sie unzufrieden sind und diese Dinge anzufassen, und das heißt noch nicht mal, dass sie sich selbstständig machen müssen, sondern einfach nur Dinge in ihrem Leben zu ändern, ähm, dann haben, sie, dann haben sie aber gelernt, auf sich zu hören und auf ihr Gefühl zu achten und dann wird ihnen das nicht mehr passieren. Und das wird dir nicht mehr passieren, das wird auch mir nicht mehr passieren, dass wir irgendwie für irgendjemanden arbeiten, den wir nicht leiden können oder wo wir uns unwohl fühlen. Denn wir würden viel, viel schneller die Signale spüren und, und dann irgendwie den, und dann sagen, alles klar, nee, hier kann ich nicht arbeiten, raus hier. Und ähm, ich glaube, wenn man einmal dieses, diesen Sprung geschafft hat, zu verstehen, was für einen gut ist, was für einen wichtig ist und, und womit man sich wohlfühlt und was man auch braucht irgendwie in der Arbeitsumgebung, dann sucht man sich schon die richtigen Sachen. Ja, das hört sich und, auch sehr ähm, verlockend
0: an, ähm, einfach zu sagen, ey, ja. dann habe ich ein, zwei Jahre irgendwie, ich kann ich kann mal meine ganzen Batterien, die ich durch meine Selbstständigkeit vielleicht, wo die echt leer geworden sind, so, weil, ja, genau. weil, weil das Finanzamt und alle möglichen Leute immer wieder Steine in den Weg schmeißen, einfach mal auf der Bank zu sitzen, sich zu regenerieren ja. und dann... Genau. Äh, und ich bin mir ziemlich sicher, man kann da so viel lernen, wenn es halt der richtige Arbeitgeber ist, bei dem man dann angestellt ist. Ähm, Vor allem, ja. Mit krasser Motivation und mit vielleicht auch Strategien, die man vielleicht mit dem Chef selber erarbeitet hat oder so. Jetzt, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt super viele coole Chefs natürlich, die dann dich da drin auch noch unterstützen, dass du dein eigenes Ding machst, die dir sagen, ja. ey, weißt du was, ich ja. habe gemerkt, du bist so weit so und es macht keinen Sinn, wenn du hier bleibst. Ich äh, lasse dich ungern los, aber ich glaube, es ist soweit.
1: Ja, gibt's definitiv, ja. ja. Also coole Chefs, äh, die das die dafür ein Händchen haben, äh, die werden das fördern, ja. Weil das macht ja auch Sinn und es ist ja auch ein Vorteil für den Chef, weil wenn du anschließend für ihn arbeitest und cooles Zeug ablieferst, hat er ja auch wieder was davon. Ähm, es ist halt, aber es gibt halt einfach, einfach immer so, so Volldeppen, auf, da bin ich, äh, auf die ein oder andere bin ich auch gestoßen. Mhm. Ähm, die das einfach nicht sehen und nicht verstehen und die unbedingt Mitarbeiter einsperren wollen, damit sie bloß nichts von der Welt da draußen mhm. wahrnehmen, um dann zu gehen und, und man sie dann zu verlieren. Also das ist so sehr engstirniges Denken. Und ich bin froh, dass ich mittlerweile einfach ein gutes Umfeld habe, also auch von, von, von Unternehmern, die Angestellte haben, die überhaupt nicht so denken. Und also ich glaube, dann würde ich denen aber auch was sagen. Ja. Also das ist, schon, das ist schon wichtig, ja. Aber am Ende des Tages ist Selbstständigkeit so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Mhm. Um, ne, auf der einen Seite wirst du, bekommst du links und rechts eine, eine Geschält <lacht> irgendwie. Aber in dem Moment, wo ich dann irgendwie sagte so, boah, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr. Ich will diesen Kack einfach nicht mehr. Dieser blöde administrative Kram. Irgendwie sagt mir das Universum doch, du sollst nicht selbstständig sein. Und in der Sekunde, in der ich kurz darüber nachdachte und schon mit den ersten Leuten telefoniert habe, so, Alter, ich glaube, ich gebe's auf, kamen plötzlich zwei neue Jobs rein. Crazy. Die von aus heiterem Himmel, wo ich noch nicht mal dachte, ey, wie kommt das denn jetzt <lacht> zu mir? Das kam über acht Ecken wieder und und weißt du, das, ich glaube, das ist so ein Ding einfach, ja. dass ähm, einfach Vertrauen haben, dass das irgendwie schon wird, selbst aber auch was dafür tun. Also ich habe auch ähm, in der Zeit viel mit anderen telefoniert, mich ähm, ausgetauscht und wie es bei denen gewesen ist und mir da irgendwie Unterstützung geholt, Motivation geholt, auch so ein bisschen einfach so ein Balsam für die Seele, ja. so ja Junge, scheiße gelaufen, aber hey, das wird schon. so ja, ist voll so wichtig, ne, dass man auch die Le ja, richtigen total. Leute hat,
0: ne, die man dann fragt und nicht... Ja. Leute sagen, ja, habe ich doch gesagt, <lacht> habe ich doch damals ja, genau. gesagt. Ja,
1: ja, ja, richtig, richtig, richtig. Und das ist genau der Punkt, ähm, ja, wo es auch wieder einfach wichtig ist, dass du ein starkes Umfeld hast. Ja. Und mit starkes Umfeld meine ich nicht, dass du immer deine Mama fragst, ähm, sondern wirklich, dass du halt ähm, dich umgibst mit Leuten, die entweder weiter sind als du, wo du hin willst und die dir dann eben in der richtigen Situation die richtige Stütze sein können. Oder dass du mit Leuten auf Augenhöhe sprichst und in deinem Umfeld hast, wo ihr einfach gemeinsam dran knabbern könnt. Weil je, selbst wenn, wenn fünf Leute unternehmerisch starten, starten fünf Leute mit fünf unterschiedlichen Strategien. Mhm. Und ihr könnt, man kann sich immer wunderbar untereinander austauschen. Und da gibt es halt unterschiedlichste Foren, ähm, sogar äh, stadteigene Foren, ähm, irgendwelche Stammtische, start stammtische und solche Sachen, wo man halt wirklich sehr schöne Synergien untereinander hat Ja, Ich glaube, es war das auch war nicht einfacher wie, wie heute. Planen.
0: Also online, so, so, viele, so viele Gruppen, Leute, die auch online unterwegs sind, Events, äh, Eventbrite, ja. da muss man einfach nur seine Stadt eingeben. Ich glaube, da sind echt viele tolle Kontakte, die man auf jeden Fall da knüpfen kann und auf jeden Fall auch irgendwie sollte. Auf jeden Fall, ja. Ja, äh. Uh
1: das ist haben, wir, haben wir das Thema äh, 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 Freiberufler versus äh, Gewerbetreibender ausführlich und gut erklärt? Also ich denke, du, deine, du, ja. schon, du ne? ja. <lacht> Da bin ich dir auch sehr dankbar für. Äh, ich habe es, glaube ich, jetzt auch äh, auf jeden Fall begriffen. Und ja, auch also wenn hier noch Nachfragen sind, liebe Community, äh, sei es von mir, also, äh, also auch von Vitali, ähm, wenn ihr da noch Nachfragen habt, können Vitali und ich auch gerne nochmal irgendwie eine Instagram-Live-Video-Session machen. Dann müsst ihr einfach vorher eure Fragen einsenden und dann beantworten wir das live. Ja, sehr gerne.
0: Finde ich auch immer Oder? voll cool. Voll die coole Instagram-Funktion nutze ich auch sehr gerne, nicht so oft, aber ja. finde ich super. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, auch wir haben öfter unsere Tees und da merke ich auch immer so, man sollte auch nie vergessen, ähm, wie, wie viel man eigentlich auch schon geschafft hat. Ne? Das vergisst man so schnell. Ja, man hat, ja, man hat was richtig Cooles, ist mega stolz drauf und am nächsten Tag geht es halt weiter. Natürlich kann man sich auch nicht drauf ausruhen und sollte man ja auch nicht, weil es muss immer weitergehen. Aber man vergisst auch immer so. Und dann, ja. wenn man in dieses Loch kommt, so und das, das habe ich auch immer wieder mal, so denke ich so, ja, was, was macht das überhaupt Sinn, was ich hier mache? Ist das für wen ist es überhaupt
1: gut, was ich mache? So, ähm, ja, ja. ja ist, also was ganz wichtig ist, ist glaube ich auch, ähm, also so gesellschaftlich irgendwie, ich meine, das wird im Moment wieder ein bisschen cooler so, aber gesellschaftlich ist der... Unternehmer und auch ein, ein erfolgreicher Unternehmer, der wird ja medial immer als schlecht dargestellt. Ne? Mhm. Meistens heißen die in den Hörspielen Herr Raffgier oder was weiß ich was. Ne? Also so bei Benjamin Blümchen oder so, ich kriege das gerade mit, weil meine Tochter fängt das an, alles zu hören jetzt. Und dann denke ich mir immer so, hallo? Nur weil der Kerl Tierfutter vertreibt, heißt er mhm. doch ja nicht Herrafgier. Ja. Und das ist halt so, äh, und das wird halt medial einfach sehr, sehr oft ähm, so negativisiert. Und, ähm, und das finde ich halt so schade, weil wie ich meine, nur weil jemand mehr will als der Durchschnitt, heißt es noch lange nicht, dass es das ein schlechter Mensch ist. Ja, ich habe vor kurzem, ähm, erst, äh,
0: kann ich sehr empfehlen auf Netflix, äh, drei Mini Folgen von Bill Gates. Äh, oh
1: ja, das ist eine sehr geile Doku. Voll cool ja.
0: und äh, da dachte ja. ich mir halt auch so, man kennt Bill Gates, ist so ist er einer der reichsten Männer, hat Windows gemacht. So. Ja. Aber was er im Hintergrund macht und ihm ist ja. völlig egal, ob da von jemandem was mitbekommt, aber auch ähm, so diese ganzen äh, in armen Ländern dafür zu sorgen, dass die sauberes Trinkwasser haben, dass die Toiletten tatsächlich haben, die sie benutzen können und so, solche Sachen... Und auch durch ihn wurde ich halt auch inspiriert, wieder viel mehr zu lesen, weil der Typ äh, für eine Woche in sein Ferienhaus geht, seine Sekretärin ihn eine, boah, so eine krasse Tüte mit Büchern vollmacht, mit den neuesten Büchern irgendwie auf dem Markt, wo ich mir denke, ja. boah, krass, dass er die tragen kann, weil ich glaube, ich hätte ja, meine ja. Probleme. So, und, und er liest da. Äh, und noch ganz andere Projekte, wo er Krankheiten versucht hat auszurotten, was gar nicht so einfach ist und so mit Warren Buffett darüber redet, ähm, wie viel Geld ja. braucht er noch, um etwas realisieren zu können. Also das sieht ja kein Mensch so wie viel Gutes genau. man mit viel Geld, was einfach notwendig ist, tun kann. Richtig.
1: Und das ist auch nicht, so über die Medien berichten, weil das ist ja, das ist ja langweilig. Genau, ist ja voll gut. <lacht> so. Und äh, ja, das ist halt genau der Punkt. Also ich, äh, nur weil du Geld hast, heißt das nicht, dass du äh, ein schlechter Mensch bist. Im Gegenteil. Also ich hätte ich äh, mehr Geld als jetzt ja. <lacht> äh, und hätte ich Geld über, wo ich sagen könnte, alles klar, ey, pass mal auf, ich habe eine Million auf dem Konto, da würde ich in mein Leben mit auskommen. Äh, ab jetzt alles, was ich dazu verdiene, alles cool. Ja. Ey, da würde ich auch ähm, super coole Projekte anstoßen. Ich habe so viele Ideen, ja, was irgendwie in, der, in der Richtung Nachhaltigkeit geht und so. Ähm, ich kann das nur im Kleinen machen. Ja. Ne? Also Aber die Motivation ist, so ist schon mal die richtige. So. So, ne? also zum Beispiel ja, ja.
0: auch ein weiterer Grund, warum du mehr Geld verdienen möchtest, um diese coolen Projekte einfach auch wirklich anzustoßen, weil natürlich genau, ist da Geld, ja. Geld notwendig. Auch ja, bei ja. Rich Dad, ähm, Poor Dead habe ich, hab ich ähm, genau das auch wieder gelesen. Jetzt versuche ich mal gerade meinen Faden. Ich, oh Mann, ich werde ich werd älter. Ich habe ja bald Geburtstag. <lacht> <lacht> ähm, was was habe ja, ich da gelesen? Gut.
1: Wir hatten ja über... Es ist schon länger her, dass ich es gelesen habe. Ich glaube, schon anderthalb Jahre her oder so. Deswegen kriege ich auch nicht mehr alles zusammen. Aber genau das, ja,
0: viele Leute, die mehr Geld haben, gönnen sich dann auch mehr, sodass sie nicht wirklich reicher sind, sondern einfach die Ausgaben ja, parallel ja, zum Ein ja. zu den Einnahmen steigen. Und das habe ich tatsächlich genau. auch gemerkt, als ich dann angefangen habe, so, wo, wo auf jeden Fall mehr Geld reinkam. So. Ja, und dann gibt es da ganz viele Fallen, in die man treten kann. Zum Beispiel, dass man denkt, hm. hey, alles meins. Ne? Ach nee, Mehrwertsteuer? Ja, ja, genau. ja gut, trotzdem noch alles meins. Nein, Einkommensteuer und Gewerbesteuer hast du noch nie mitgerechnet.
1: So. Ähm, ja. Das kann das also im Prinzip wäre es schlau, am Start einfach die ersten drei Jahre so weiter zu leben, wie man lebt ja. und wahrscheinlich wird man im ersten Jahr irgendwie ein bisschen weniger verdienen als das, was man vorher so hatte, im zweiten Jahr vielleicht schon, schon so das, was man vorher hatte und im dritten Jahr wird man halt einen Überschuss generieren und dieser Überschuss, der sollte definitiv nicht verpulvert werden, der sollte eigentlich aufs, aufs Konto. Ähm, jetzt ist es aber manchmal eben so, dass man halt schon so auch Investitionen tätigen muss und sollte, um irgendwie weiterzukommen. Mhm. Das ist immer so, ein, so, ein, so ein, ich finde das ist immer so ein zweischneidiges Messer. so auf der einen Seite es ist es cool, Es ist ja eine Investition in dein Wissen und es ermöglicht dir wieder mehr Umsätze zu generieren an bestimmten anderen Stellen. aber es nimmt dir natürlich auch Liquidität und da muss man wirklich so das war für mich auch echt schwierig da so einen so so ein Weg zu finden, so einen Ausgleich zu bekommen und ähm, zu wissen okay, äh, was ist jetzt besser äh, sparen oder investieren. Hm. Ja, ich finde es
0: auch, auch nicht einfach. Ich habe nur gemerkt, so, auf einmal gönnt man sich mehr Sachen, die man hätte vorher nicht gekauft. Und da muss man halt echt vorsichtig sein, weil auch in dem Buch ist so schön beschrieben, man wird nicht reich, indem man mehr Geld verdient, sondern weniger ausgibt. So, das glaube auch. Ja. richtig. Nee, ja, cool, gut. Daniel. Ja, also ein Thema, boah, dass man lange reden könnte, weil es auch viel zu erzählen gibt. Aber ich hoffe, ja. wir konnten die Frage oder auch, Fragen, um die es hier ging, beantworten und äh, ich bin mir ziemlich sicher, da haben einige auf jeden Fall das Thema so, äh, wie fange ich an, äh, muss ich ein mhm. Gewerbe anmelden, also haben wir da ausführlich diskutiert, Daniel, sei Dank, hat er da ziemlich viele, äh, viel Konkretes auf den Tisch gelegt ähm, und ja, wenn du hast, ja, hast du auch. sonst noch was, Daniel, was du irgendwie noch loswerden wollen würdest?
1: Ja, vielleicht... Ähm ich, ich weiß ja also ich glaube wir haben jetzt sehr viel so offen drüber gesprochen äh, wie jeder so seine Selbstständigkeit sieht vielleicht ähm, erzählst du nochmal so kurz ähm, ja so deine, deine Key Learnings aus den, aus den ersten Jahren und, und wie du es jetzt wie du wie du jetzt stehst oder wo du jetzt stehst und sagst okay wenn ich jetzt zurückgehen würde mit dem Wissen würde ich das und das und das in der Selbstständigkeit anders angehen okay also ähm
0: bei mir war das ja dieses Jahr zum Beispiel so, wo ich mir dachte, wo ich wo ich richtig schlucken musste. Ja, ich hatte ja auch ähm, für die Agentur, für die ich größtenteils gearbeitet habe, äh, sind viel viel weniger Aufträge reingekommen, weil die auch selber so ein bisschen aufpassen müssen, wie die Freelancer äh, oder Freiberu oder Gewerbetreibende halt. Aber ich bin als Freiberufler, glaube ich, bei denen, aber trotzdem Gewerbetreibender, wenn ich das so richtig verstanden habe, wie die mhm. mit denen halt handhaben müssen. Und jetzt kommen halt viel weniger Aufträge rein. Ich musste, wie gesagt, konnte auch da nicht mehr, die haben mir ja kein Obdach mehr sozusagen gewährt, weil die das strikt wirklich trennen wollten und auch getan mhm. haben so dass ich mir selber ein eigenes Büro anmieten musste, dass ich mir selber ein MacBook kaufen musste, also musste ich nicht, aber die haben ja sogar mein Arbeitsgerät weggenommen, was vertraglich so ein bisschen nicht festgeschrieben wurde, aber wir haben es so ein bisschen ausgehandelt. Ich komme dem ein bisschen mit dem Preis entgegen, dafür aber dafür ein krasses MacBook bekommen, mit dem ich arbeiten darf. Und auf einmal war einfach alles weg, so. Und ich dachte mir so, what the fuck? Ähm, ja, das das ist, ist auf jeden Fall erstmal schon mal ein Bett. Ja, ja, und äh, auch da, dank meiner Frau, die hat mir eine cool, coole Räumlichkeit äh, gefunden, äh, wo wir heute theoretisch hätten sitzen wollen, äh, sollen, mhm. aber äh, mhm. hat nicht geklappt. Aber wie aber gesagt, mal. beim nächsten Mal, du bist herzlich willkommen hier. Ähm, aber auch da, ne, das sind 330 Euro im Monat, die man wieder dazu berechnen muss. Das MacBook ähm, hat auch wieder 3.2 gekostet so, und alles Mögliche und ich dachte mir, also das Loch war auf jeden Fall irgendwie dieses Jahr und ich versuche mich so ein bisschen langsam rauszutreten, ähm, mhm. merke wie ich selber viel mehr in die Interaktion mit Unternehmen gehe, mit Leuten, äh, auch morgen mhm. bin ich jetzt hier in der Nähe, zwei sehr coole Leute, die Raum und Zeit gegründet haben, ein Escape Room, wirklich mit sehr viel Liebe, also gar nicht so ein Franchise-Ding, ähm, mhm. da, da drehen wir morgen äh, Videos, ähm, wo ich auch merke, was möchte ich eigentlich in Zukunft machen, was macht mir Spaß, ähm, ja. Und trotzdem, ganz wichtig, ja, ja. voll wichtig. Und trotzdem muss man halt gucken, okay, was bringt aber trotzdem Geld, damit ich die Sachen machen kann, die mir Spaß machen. So ja. und dann, ähm, ja, war nebenbei noch das Thema Haus mit meiner Frau. Die wollte immer ein Haus und ich so, boah, ey, jetzt gerade voll nicht der gute Moment so, aber habe das vielleicht mhm. gar nicht so offen kommuniziert. Um, ich war auch schon echt so, alter Weiße, du, ja, komm, lass es kaufen. Und mir war das so scheißegal, ich hatte keinen Bock mehr. Ich hatte ganz andere Sachen im Kopf. Ich dachte mir so, ja, ey, ich, ja, komm, lass es kaufen. Da muss ich mir den Quatsch nicht mehr anhören, mit Haus kaufen und so. <lacht> um, vielleicht habe ich dann ja auch irgendwie so einen positiven Druck, wo ich nochmal mehr in, ins Machen reinkomme. Aber das, oh, hat ja. echt, das hat mich echt fertig gemacht, so. Ähm, wo das Haus jetzt zum Glück an niemand anders verkauft wurde und ich so okay. und ich habe mit meiner Frau auch offen drüber gesprochen und ich so Schatz lass mal, lass mal bitte ne? lass mal ganz in Ruhe gucken so und dann kommen auch so Sätze die tun auch für mich so ein bisschen weh wenn das kommt ja dann ne mach doch lieber angestellt und so dann hast du halt deinen Monat ne so das naja, und klar. das und ich denke mir so wow nein ich will das schaffen also das
1: genau. und ich werde ja, ich, es ich schaffen. kann das voll nachvollziehen ja ich kann es voll nachvollziehen also gerade in der Partnerschaft ähm, im Prinzip ist man immer mit selbstständig als Partner. Ja. Also irgendwie zum Teil ist man immer mit selbstständig, weil es ist so, ähm, das Bangen, das Hoffen, das, das, ähm, die Unwägbarkeiten und so weiter, die trägt man dann auch ja schon auch zu zweit. Mhm. Das ist schon, ist schon normal so. Ähm, ich habe gestern wieder eine geile Story gehört ähm, von einem Unternehmer, der sagt, er geht, wenn er nach Hause kommt aus dem Büro, hat er nur gute Nachrichten. Er will nur gute Nachrichten erzählen zu Hause, mhm. weil er... Erstens, wenn was Beschissenes passiert ist, auf keinen Fall alles nochmal durchleben will, indem er es mhm. erzählt mhm. und dass er sich quasi nochmal damit beschäftigen muss. Und zweitens, weil er halt einfach nicht möchte, dass diese schlechte Laune oder diese Ängste und diese Sorgen nach Hause transportiert werden. Fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Ja. Ähm, hat aber Ist aber natürlich auch, muss man sagen, ist ja auch so, so, so ein Stück weit nicht ganz so ehrlich, mhm. Also Und das finde ich halt, das ist einfach in der Partnerschaft schon auch wichtig, dass man ähm, auch sich die schlechten Sachen erzählen kann. Jetzt darf man natürlich jetzt, und da ist es auch wieder so, so ein Grad zwischen, wie weit gehe ich denn dann da Oder wie und, oft, ne? und, und wie oft, genau. <lacht> ähm, das, das ist dann schon echt auch ein Thema, ja. ähm, aber ja, es ist schon echt, es voll. ist schon tricky. Ist wieder auf jeden ein Thema Fall. für ja. sich so. Ich kann es auch voll verstehen. Äh, Finde ich voll cool mit positiven
0: Nachrichten. Ich würde das für meinen Teil so lassen, ich lasse die positiven Nachrichten in meinem Kopf. Ich denke an die. Weil bei meiner ja. Partnerschaft ist das nochmal so, meine Frau ist halt so 450 Euro Job ne monatlich und ich mache schon relativ viel. Ne? Ich bin oft unterwegs, ich mache das und bei mir passiert relativ viel. Und ich hm. will, weißt du, ich kann mir gut vorstellen, dass sie das nicht wirklich immer alles interessiert. Weil ja, das wirkt dann auch Klar. so, bei dir passiert nichts, bei mir passiert so viel. Und dann wäre es irgendwie voll mhm. kacke, wenn ich die ganze Zeit prahle und erzähle und was alles wieder cool lief und ich hatte das. In, ne? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Aber trotzdem war das auch für mich ein Prozess, ähm, zu verstehen und da sind wir wieder vielleicht bei diesen Learnings von meinen drei Jahren Selbstständigkeit jetzt. Am Anfang habe ich viel Arbeit mit nach Hause genommen, auch im Kopf. Habe mich selber mhm. später hingesetzt und auch da habe ich immer gemerkt, so, wenn meine Kinder spielen möchten, dass ich dann ähm, nicht vor hundertprozentig im Spiel war. Ich hatte 50-50, ja. ich hatte immer noch selber. Und je nachdem, was für ein Thema das war, was ich im Kopf hatte, war ich vielleicht schneller gereizt, wenn mein Kind mich vielleicht ja. genervt hat. So. Ja, und und ja. das habe ich auf ja. jeden Fall gelernt. Wenn ich Feierabend mache, mache ich wirklich Feierabend. Alles andere hat bis morgen Zeit. Es sei denn, es ist wirklich was sehr, sehr Wichtiges. Hat gewisse Deadlines. Ey, aber da, da ist auch wieder so, das A und O ist so eigenes Projektmanagement. Also oder, ne Zeitmanagement. Das eigene Zeitmanagement. Ja. Prioritäten. Wann mache ich was? das Und Sachen aufschreiben. Ich meine, wann passiert Stress, wenn wir irgendwas vergessen haben? Oh shit, voll vergessen. Warum habe ich das nicht aufgeschrieben? Muss bis morgen fertig okay. sein? Wow, ich hätte eigentlich zwei Wochen, hätte ich das irgendwo aufgeschrieben. so. Also... Tut euch doch selber einen Gefallen und schreibt doch wichtige Sachen einfach auf. Ähm, super, super
1: wichtig. Ja, sehe ich auch so. Also Planung, ähm, auch, das, auch das Thema Ziele haben. Also, ähm, ich finde es zum Beispiel auch wichtig äh, in, in, in einer Selbstständigkeit, dass man einfach zielorientiert arbeitet. Ja. Und ähm, dass man einfach weiß, wo in welche Richtung geht das Ganze. Denn dann, wenn du dann in der Partnerschaft Diskussionsbedarf hast, also wenn es da um bestimmte Sachen geht und, und dann dein Partner das nicht so richtig nachvollziehen kann, ähm, was da so gerade bei dir passiert, kannst du aber zumindest sagen, ey, pass mal auf, ähm, ich habe dieses Ziel hier und das, das möchte ich nächstes Jahr erreichen. Mhm. Ähm, und dann, ja, findest du das Ziel äh, nicht auch erstrebenswert? Ja, ja, oder ja. Ähm, und dann, dann wird das alles schon wieder sehr, sehr, viel transparenter, wo, also warum man struggelt ja, und wofür man da. Man kann auch viel besser Ganze selektieren, tut. wenn dann so Anfragen kommen,
0: wo du denkst, so, hm, ist jetzt nicht so viel hm, ähm, Geld, äh, bringt es mal im mich meinem Ziel näher, äh, nein, dann kann man ja, ganz genau. einfach Nein sagen. Ne? Also da ja. habe ich auch heute noch eine schöne Podcast-Folge von äh, Money, Money Penny <lacht> gehört. Ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst. Äh, ich nicht, äh, nee. fand, über Finanzen und so. Ne? Finde ich, find ich ja. sehr cool. Ähm, okay. Und die meinte auch Prinzipien. Ne? Die hat einfach ihre 21 Prinzipien da aufgezählt und dass jeder sich selber auch so eine Liste von Prinzipien macht, weil nach diesen Prinzipien kannst du dann ganz einfach handeln, weil egal was kommt. Total, du denkst ja. so, pass hast du meinen Prinzipien so? Äh, eigentlich gar nicht. Nein, ja, 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 ja.
1: so ja. ja, also Werte Werte zu genau. haben und, und äh, sich selber treu zu sein und so, das ist auch schon schon viel wert, ja. Und äh, das versteht die, das versteht auch die Zielgruppe dann wieder viel viel besser, ne, wenn sie halt ähm, genau weiß, wen sie sich da wen sie da bucht, ne, also wen mit wem will ich da arbeiten und das, im Prinzip in der Selbstständigkeit eigentlich die wenigsten kaufen oder oder ordern eine Leistung bei dir. Meistens ist es so, die wollen dich als Person. Ja. Und das ist halt, ähm, das ist, finde ich, so, das ist eigentlich so, das, das größte Geheimnis in der Selbstständigkeit, eigentlich ist, eig, eigentlich ist alles heruntergebrochen, das ist ähm, People's Business. Also du, du, du sprichst immer von Mensch zu Mensch, du hast immer irgendwie einen Prozess und, und immer dann, wenn es, wenn es nicht von Mensch zu Mensch ist, dann wird es so, so undurchsichtig, hm. dann wird es so unklar, weil dann ist, dann redest du nur mit einem Einkauf und dann am nächsten Tag ist es wieder ein anderer vom Einkauf und dann geht es nur auf Zahlen und dann drücken die dich und dann hat das nichts mehr mit schöner Arbeit zu tun, ähm, sondern dann ist es wirklich nur noch so, so irgendwie sowas Virtuelles. Ja, nicht mehr von Mensch das Reale, zu Mensch, das sondern
0: von Mensch zu Menschen, wenn
1: dann noch ganz viele andere Leute da irgendwie genau, in Samstag ja, zugeben ja. möchten. Und wenn, und, 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 und sobald, sobald da irgendwie mehr als drei Leute dran sind oder drin sind in diesem Konglomerat, dann ist das eigentlich kein People's Business mehr, dann ist es wirklich, dann ist es eher so, du verhandelst mit irgendeiner virtuellen Einheit und, und dann kannst du nur verlieren. Mhm. Das ist nichts, wo du was gewinnen kannst. Und ähm, deswegen ist das Menschliche immer das, das Wichtige. Voll. Also, auch da wieder ein schönes Takeaway. Redet mit vielen Leuten, äh, versucht, äh, versucht ihr selbst zu sein, euch selbst, zu euch selbst sein? Treu, treu zu bleiben. <lacht> genau, euch selbst treu zu, treu zu bleiben, ähm, euch nicht zu sehr zu verstellen, denn äh, da draußen gibt es ganz viele Menschen, die genau dich suchen. Ja, nee. Bin ich fest von überzeugt. Voll schön. Schöner, schöner Schlusssatz auch. Also Denke ich auch, ja. Passt doch, ne? Finde ich super.
0: Ja, sehr wie schön. gesagt, also, um das mal ganz kurz vielleicht zu, zusammenzufassen, ähm, Selbstständigkeit für mich mega cool, nicht einfach, aber trotzdem vertraue ich darauf, dass es der richtige Weg ist. Und wenn es einfach wäre, wird es jeder tun.
1: Genau, ja, sehe ich auch so. Cool. Habe ich also, ich habe kein Resümee, ich, ich äh, resümee, ich habe alles. Äh ich habe alles gesagt. Also ich äh, und,
0: denke, ähm, das passt schon. Ja, und Themen über Social-Media-Fall habe ich auch schon äh, oft genug erläutert. Man hat so schnell so ein Bild, dass es bei allen läuft. Bei allen. Wir machen super ja, ja, viele ja. Umsätze und dies und das. Und das kann auch irgendwas nicht stimmen bei mir. Ich bin jetzt schon fünf Jahre selbstständig und da passiert nicht viel. Ja,
1: ja und das finde ich halt super wichtig. Ähm, ihr hört da draußen von ganz vielen Leuten, wie erfolgreich sie sind. Das werdet ihr von mir aber nicht hören. Von, also das werdet ihr auch bei Vitalin nicht komplett hören. Der wird auch, der hat auch in vielen Podcast-Folgen schon die Hosen runtergelassen und hat gesagt, ey Leute, es ist nicht einfach. Und ähm, das ist super wichtig zu wissen, weil ihr rennt, ihr rennt sonst einfach in irgendein, in irgendein Traumkonstrukt rein, das es nicht gibt. Ähm, und wie es eben sagt, das ist Zuckerbrot und Peitsche. Wichtig ist das Durchhalten. Ähm, denn wie gesagt, Scheitern passiert im Kopf. Und wenn du dich halt, wenn du struggles und, und Gas gibst und irgendwie versuchst, das Ganze zu wuppen, dann äh, macht es zwischendurch auch mal Spaß. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Cool, Daniel. Sehr schön. Ja, ich danke Dank. dir, dass ich dabei sein durfte Sehr gerne. und äh, danke dir auch, dass du da, da, dabei warst bei mir ja. und, äh, und ich danke euch, dass ihr alle zugehört habt. Und diese tolle Frage auch in den Raum das geschmissen mal. hat, ne? das, das, da, ja, da genau, freue ich super, mich immer ja. so,
0: weil das sage ich auch mal ja. ganz oft, ich kenne Instagram-Accounts, die haben super viele, aber da findet keine Taktion statt und deswegen bin ich so dankbar immer, wenn ich dann irgendwie eine Frage stelle, dass genau. da wirklich was zurückkommt und äh, ich bin der Letzte, der dann irgendwie so sagt, ja cool, äh, kann ich aber erstmal beiseite, nein, ich nehme das wirklich auf und mache dann halt eine Folge draus, deswegen habe ich Daniel direkt ja, per super. WhatsApp angeschrieben, ich so Daniel, da wünsche ich jemand eine Folge mit uns und jetzt sitzen wir hier und du sitzt da und hörst dir genau diese Folge an, also vielen, vielen Dank nochmal dafür. Cool. ganz kurz ja. zum ende bevor es bevor ich äh, wollte ich noch mal auf eine sache hinweisen es gibt ein gewinnspiel bei mir im podcast ähm, ich verlose zwei Sky skype sessions habe ich so noch nie gemacht deswegen dachte ich hey äh, mache ich gerne und für alle die eine itunes rezession geschrieben haben sind automatisch drinne an alle anderen die mit im gewinnspiel teilnehmen möchten äh, schreibt mir doch sehr gerne eine itunes rezension zu diesem P Podcast. Dann schreibe ich die wieder schön auf einen Zettel, schneide die aus und schmeiße die in die Tüte zu den anderen Zetteln. Ähm, und wer schon gezogen wurde, Thorsten und Sarah, vom letzten Coaching, was ich verlost habe, die sind natürlich nicht dabei, weil der Zettel ist aus der Tüte rausgezogen worden. Ich würde mich sehr freuen. und da. <lacht> <kann> da. Daniel, <lacht> danke dir nochmal, dass auch du die Zeit ich genommen hast. Ich fühle mich jetzt so
1: ein bisschen in Zugzwang, weil ich habe ich hab nichts, was ich verlose. Ach so, oh. Ich mache das einfach auch. Also wenn einer bei mir irgendwas, <lacht> ja, cool. äh, wenn einer <lacht> meine iTunes-Folgen kommt, kommentiert, dann lasse ich mir eine Überraschung einfallen. Ja. Ey, du hast voll viel zu erzählen, vor allem in Bezug auf SEO
0: oder so, ne? Such Suchmaschinenoptimierung oh ja. oder so ja, zu ja. Webseiten. SEO ist gerade mein Thema. Also ähm da wollte ich auch nochmal. Vielleicht gewinne ich daher. Ja. Wie, wie kann man da teilnehmen? So. Äh, ja. einfach, an, einfach, du hast aber schon kommentiert, du bist raus. Hey, bin, äh, du ich bist bin raus. raus, ich dachte, ich bin automatisch das drin. Du, du bist raus. Okay, schade. So, Daniel, vielen Dank. Ja. Und auch dir danke, lieber danke Zuhörer, dir, dass lieber. du zugehört hast. Und vergiss niemals, egal wie schwer die Zeiten auch sind, warum du eigentlich fotografierst.